0: Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour Twitch qui fait vivre, c'est euh, Blasto News et bienvenue du coup dans votre format tri-hebdomadaire, puisque trois fois par semaine on se retrouve pour parler de l'actualité du jeu vidéo. Euh, Aujourd'hui... Aujourd'hui... Il y a quand même pas mal de discussions à apporter. Il y a eu quelques news euh, qui sont sorties, euh, notamment, et on va directement attaquer euh, le euh, sommaire, sur certaines des contradictions de Sony. Vous l'avez vu dans le titre, euh, il y a eu beaucoup de débats, euh, de débats contradictoires entre ce que Sony a annoncé officiellement et ce qui s'est passé après. On l'a un petit peu vu il y a deux, deux jours. Ça a commencé à crier un petit peu sur euh, sur sur YouTube et sur Internet aussi, sur, sur ce qu'on nous cache du côté de, de, de Sony. On en parlera un petit peu et j'aimerais avoir votre, votre avis là-dessus. L'autre news, ça va concerner Michel Ancel. Michel Ancel qui a décidé d'arrêter définitivement le jeu vidéo. On y reviendra. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ses productions en cours, à savoir Wild et Beyond Good and Evil 2 et puis on enchaînera évidemment sur des news full Nintendo, pourquoi Parce que bah, il s'est passé euh, hier un Nintendo Direct Partner, donc consacré aux partenaires de Nintendo, aux éditeurs tiers, euh, qui est je crois euh, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, partenaire euh, direct que Nintendo ait pu faire, parce qu'on a eu quand même... De sacrément gros jeux et de plutôt belles surprises. On en parlera. Et enfin, euh, news triste, c'est l'arrêt de la production de la Nintendo, Direct, de la Nintendo euh, 3DS. Euh, J'aimerais qu'on y revienne un petit peu en mode euh, anthologie de cette Nintendo 3DS. Euh, S'il y a des gens qui ont beaucoup joué, euh, qu'est-ce qui vous a plu dans cette console Et puis je partagerai un petit peu mon... Mon expérience de cette Nintendo 3DS. Voilà, vous êtes bien sur les Blast News. Vous pouvez vous installer confortablement, prendre un café, un chocolat, un thé, ce que vous voulez. C'est parti pour les Blast News. Alors, la première news du jour va concerner, euh, alors bon, je vous ai partagé une news en, en particulier, mais on va être plus sur une... Euh, bon, je suis complètement hors cadre. <rire> je, je, je suis complètement hors cadre. On va être plus, en réalité, sur... Euh, comment dire Sur, sur un débat d'opinion sur... Euh, sur euh, comment ça s'appelle Excusez-moi, hein, mon mauvais cadrage m'a un petit peu perturbé. On va être plus sur un, un débat d'opinion sur la stratégie de, 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 de Sony et sur les contradictions qu'il y a en ce moment dans leur manière de communiquer autour de leur console. Alors, du coup, cette première news, Sony aurait envisagé un modèle moins puissant, mais estime ça stratégique. Problématique. Alors encore une énième pique envers la stratégie de Microsoft, euh, là où elle aura moins de poids entre guillemets, c'est euh, bah, au vu de, euh, de, de, de toutes ces contradictions qui ont été soulevées dernièrement, alors je vais vous lire déjà cette, cette première news hein, qui a été euh, partagée, euh, si vous vous penchez sur l'histoire du marché des jeux vidéo, une chose qui peut être dite c'est que créer une console à bas prix avec des capacités techniques réduites est quelque chose qui n'a pas obtenu d'excellents résultats par le passé. Alors je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il se base exactement, parce qu'il me semble que c'est bel et bien la première fois qu'on propose deux deux modèles à la sortie, un un peu moins puissant mais qui proposera quand même de jouer à la next gen, mais je ne sais pas sur quoi est-ce que ça se base. Hein. Nous avons envisagé cette option et avons vu d'autres dirigeants qui ont essayé ça et qui ont découvert à quel point elle est problématique. Selon nos recherches, il est vrai que les gens qui achètent une console veulent pouvoir l'utiliser pendant 4, 5, 6 ou même 7 ans, ils veulent croire qu'ils ont acheté quelque chose qui est conçu pour durer et qui ne va pas être obsolète après 2 ou 3 ans. Alors, déjà, moi je vois plein de petits problèmes là-dedans. Comme je vous l'ai dit au tout début, euh, vous vous basez sur quoi euh, Sur l'histoire du jeu vidéo a montré que sortir de modèles euh, de puissance puissances différentes, euh, ça ne fonctionnait pas. A contrario, les gens veulent pouvoir durer 4, 5, 6 ou même 7 ans avec leur console. Est-ce que c'est pas un petit peu remettre en cause le principe même des consoles de mi génération à savoir... PlayStation 4, et on en parlait tout à l'heure avant le début du stream, PlayStation 4 Pro, Xbox One et Xbox One X. Bon, soit, euh, voilà, Dixit, les gars qui nous ont sorti une PlayStation 4 Pro. On voit tout de suite qu'il y a déjà quelques problèmes. Euh, mais euh, en soi, ça se respecte, parce que, euh, bon, il y a certains retours qui, effectivement, parlent de difficultés que pourrait euh, porter euh, la Xbox Series S dans l'adaptation de certains jeux, et que ça pourrait éventuellement tirer vers le bas certaines productions. Cela dit. Cela dit, on parle quand même de Sony, qui euh, est toujours actuellement en train euh, de, euh, de communiquer autour de sa PlayStation 5 et qui nous dit à côté aussi qu'ils aimeraient avoir un gap générationnel conséquent, ok je comprends, mais qui en soum vous annonce que la plupart des jeux ne seront pas exclusifs PlayStation 5, mais sortiraient aussi, et attention parce que ça c'est tout frais aussi, pendant les 3 ou 4 prochaines années de soutien de la PlayStation 4, ces jeux sortiraient aussi sur PlayStation 4. Actuellement sont son concernés euh, Sackboy euh, Little Big Adventure. Mar Miles Morales, bon lui c'est pas hyper surprenant dans le sens où, euh, à la limite, s'il sortait pas sur PlayStation 4, Là, ça serait de l'abus, parce que je rappelle que c'est un standalone de Spider-Man PlayStation 4 mais ça concerne, et là c'est beaucoup plus surprenant, Horizon Zero Dawn. Et quand on sait que, Microsoft, que Sony avait été extrêmement agressif, en mode passif-agressif sur les choix de Microsoft, de faire une transition douce vers la nouvelle génération, et de garder euh, des joueurs qui jouent encore sur One X... Excusez-moi de l'expression, mais c'est quand même sacrément hypocrite de la part de Sony. C'est vraiment sacrément hypocrite, surtout que là, on arrive à la sortie de la console, et que littéralement, à part un remake d'un jeu vidéo PlayStation 3, s'il vous plaît, il n'y a aucune exclusivité, puisque tout sortira sur PlayStation 4 aussi. Je veux dire, aucune exclusivité de cette nouvelle génération. Merci beaucoup Mamoru qui offre une villa à la Mama, ça fait méga plaisir, son cinquième mois d'amendement, coucou les copains. Des hypocrites Alors, je dis pas, ça va être peut-être super, on va peut-être avoir de, de, de magnifiques expériences, mais tu peux pas, derrière, d'un côté, dire que proposer deux versions d'une console à la sortie, dire que la cross-gen est un frein au développement de la nouvelle génération, en mode, il faut penser aux consoles les moins puissantes, te dire que... Et puis, et puis à côté dire, on va continuer à soutenir la PlayStation 4 en sortant des jeux sur PlayStation 4 et quelque part faire comme ce que fait la concurrence une politique de cross-gen. Et ça se retrouve aussi euh, là récemment dans des déclarations de Sony qui nous disaient qu'ils ne veulent pas faire d'un Game Pass façon PlayStation. C'est un service qui ne.. ça ne les intéresse pas. Bah écoutez, libre à vous de laisser la porte ouverte à, à Microsoft pour éviter que cette concurrence. En attendant, on voit que le Game Pass est quelque chose qui fonctionne et qui intéresse Hors même les joueurs Xbox. Donc, quelque part, euh, libre à vous de ne pas occuper ce terrain-là euh, euh, en nous expliquant que euh, ce que Sony veut, c'est des jeux exclusifs à gros budget qui vont marquer cette génération. Oui, mais à côté... Tu sors quand même tes jeux sur PS4 et sur PC Les gars Les gars Moi je, je, je m'en bats les couilles, enfin, je... Non, je m'en bats pas les couilles, je suis content que la PS5, elle sorte aussi, tu vois, mais... Arrêtez d'essayer de prendre les gens pour des cons C'est même plus du niveau de l'hypocrisie, c'est une tentative de manipulation, là Les gars Les gars Ça va finir par se voir Au bout d'un moment Enfin, si ça se voit pas, je veux dire, c'est gros comme une maison. Vous prenez les gens pour des cons. Vous prenez les gens pour des gens bons. Et on est à deux mois de la sortie de la console. Et je me pose encore la question de savoir si les jeux rétro-compatibles PlayStation 4 seront disponibles en version PlayStation 4 standard ou en PS4 Pro. Comprenez par là que j'aimerais quand même profiter des améliorations de la PS4 Pro sur ma PS5 quand je joue à un jeu PS4. Je m'en fous euh, j'en suis à un point où chez Sony, je m'en fous de savoir si euh, la rétrocompatibilité sera améliorative, dans le sens où euh, les jeux euh, PlayStation 4 lus sur PlayStation 5 seront bien meilleurs sur PlayStation 5, comme ce que pourraient le faire la plupart des jeux Xbox One X sur la Xbox Series X, je m'en fous, j'en suis plus à ce niveau-là. Mais au moins que les jeux rétrocompatibles tournent dans leur version PlayStation 4, c'est-à-dire avec la possibilité d'avoir euh, un Quad HD, et éventuellement des améliorations de framerate, c'est ce que propose la PlayStation 4 Pro aujourd'hui. Et on n'a pas eu de communication là-dessus. On parle de rétrocompatibilité PS4, mais on ne sait pas. Laquelle, en fait euh, Ce qui me laisse supposer que, ça va peut-être, et je le vois gros comme une maison avec toutes ces contradictions, que ça risque d'être une rétrocompatibilité PlayStation 4. Parce qu'après tout, il faut bien signifier, vous voyez, la différence générationnelle entre une PS4 et une PS PlayStation 5. Parce que, bah, euh, du coup, bah, vous pourrez jouer qu'en 1080p sur vos jeux PS4, alors que, waouh, incroyable, vous avez de la Quad HD sur PS5, ce que faisait déjà la PS4 Pro. Bref. On va pas euh, s'étendre là-dessus. C'est pas euh, non plus euh, l'objet de toutes ces blast news Juste, je voulais que vous soyez euh, au courant de, euh, de ceux qui se trame du côté de chez Sony. Euh, Parlez-en autour de vos euh, potes et euh, de votre entourage euh, pour vous dire que bon il bah, y a des trucs qui sont cachés. C'est un, un, un petit peu à la même manière que euh, le prix des, des jeux PlayStation 5 euh, à 80 euros pour un remake d'un jeu PlayStation 3. Très bon jeu PlayStation 3 au demeurant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais enfin pour un remake, 80 balles, les gars, vous êtes vraiment des grosses putes. Allez, on va pouvoir enchaîner. Alors, c'est une news un petit peu triste, malheureusement. Pourquoi il y a un chat Pourquoi il y a un chat On va, on va, hein Bref, pourquoi il y a un chat Ah mais c'est Michel Ancel, d'accord. Ok, c'est Michel Ancel qui filme son chat. Alors, Michel Ancel... Donc le créateur de Rayman, qui travaille chez Ubisoft, à Ubisoft Montpellier, euh, un grand créateur de jeux vidéo, hein, s'il en est, qui est à l'origine de beaucoup de licences euh, hyper cool et beaucoup d'améliorations dans le monde du jeu vidéo, mine de rien, a décidé de quitter l'univers du jeu vidéo. C'est triste, c'est très très triste, parce que c'est euh, un créateur de renom, on n'a pas vraiment les raisons, on sait ce qu'il a envie de faire, hein. On sait ce qu'il a envie de faire pour plus tard, il a envie de se lancer euh, dans le réel et ce réel c'est se lancer à cœur perdu dans une cause qui, euh, qui, qui le fait réagir, euh, Michel Ancel va se lancer dans la protection des animaux, voilà. Pour, pour lancer des grands centres via le milieu associatif pour la protection de la faune et de la flore, enfin de la faune locale. Donc ça a, a vraiment strictement rien à voir avec le jeu vidéo. Euh, il l'a annoncé, euh, aujourd'hui est un jour très spécial pour moi, après plus de 30 ans, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans le jeu vidéo et je ne, de me concentrer pleinement à ma deuxième passion, la nature. Voilà, dédié à l'éducation, aux amoureux de la nature et aux animaux sauvages. Beaucoup d'entre vous voudront peut-être savoir ce qu'il deviendra de Wild et de Beyond Good and Evil 2. Pas de souci, depuis plusieurs mois maintenant, les équipes sont autonomes et les projets avancent super bien voilà, donc, contrairement à ce qu'avait pu dire jeuxvideo.com sur un tweet, euh, non, ce n'est pas Michel Cancel, puisque BGE2 n'a pas été annoncé comme étant euh, supprimé, il suffisait juste de lire euh, le post qu'avait fait euh, pour son départ Michel Ancel, mais je suppose que c'était peut-être un petit peu trop compliqué pour jeuxvideo.com de lire jusqu'au bout, je sais pas, je sais pas euh, Mais toujours est-il que non, vous inquiétez pas, euh, ce n'est pas Michel Ancel tout seul qui fait du jeu vidéo, en fait... Il... Ça peut être étonnant, mais il y a du monde, il y a des gens qui travaillent derrière, euh, des centaines de personnes qui sont euh, quotidiennement en train de travailler et en train de subir du harcèlement au travail quand il y avait la division éditorialiste dedans. Je sais pas, c'est le premier truc qui me vient... Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on n'est plus à sapin avec JVC. Euh, toujours est-il que, bon, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement triste, B BGE2 sera euh, toujours présent sera toujours développé, euh, on est toujours sur quelque chose qui, euh, qui existe, si ça peut vous rassurer, euh, même si bon, euh, quand on parle de Beyond Good and Evil 2, euh, peu importe ce qu'on dit, euh, <rire> peu importe ce qu'on dit, c'est jamais rassurant. Quand on parle de BGE2, euh, la, la moindre news, je comprends, c'est pas rassurant. Hein. On, on parle de, actuellement d'une série Netflix, de Beyond Good and Evil 2, qui arriverait plus rapidement que le jeu, sachant qu'on a zéro nouvelle dessus. Après, je comprends que ce soit un, un jeu qui euh, qui demande un certain temps de développement et, et de faire tout ça bien, parce que, bah, je le rappelle, mais Beyond Good and Evil, ça a été un énorme four de la part de de la part de, Ubi, de la part Ubisoft. Voilà. Donc c'est très triste et ben bah, bon vent à, à lui et j'espère qu'il euh, j'espère très sincèrement que pour Michel Ancel, et ben bah, cette nouvelle profession, cette cette nouvelle euh, pas l'ubi, mais euh, oui, ça, ça, son nouveau travail le rendra heureux, et ça ne m'étonnerait pas que ça le rende heureux, parce que je pense que sur, ça, ce dernier, euh, sur ces dernières productions, ça, ça se sent que le milieu de la nature, c'est quelque chose qui le fait vibrer. Voilà, voilà, ça fait près de 15 ans qu'on l'attend, BGE2, exactement. Et 15 ans, ça fait beaucoup. Donc goodbye Michel Ancel, mais nous, il faut qu'on continue nos news. Allez, c'est parti. Oui, c'est un renard, c'était pas un chat. Quel trou de balle Alors, la grosse, euh, la grosse partie de ces euh, Blast News va être consacrée à, euh, au Nintendo Direct Partner qui a eu lieu hier à 16h. Euh, que j'avais un peu snobé parce que, bah, bon, euh, j'en ai un peu plein le cul. La dernière fois, ils avaient passé je sais pas combien de temps sur Deadly Premonition 2. Euh, C'est rigolo, mais on en a un peu rien à foutre. Là, bah, j'ai été surpris parce que des gros jeux, il y en avait. Alors, des gros jeux, il y en avait même beaucoup. Euh, par ordre... Un petit peu aléatoire, je vous ai euh, partagé ce qui m'a vraiment, vraiment intéressé là-dedans. Euh, il avait été dit que ça aurait été compliqué de le mettre sur Switch, mais le voilà. Ori, euh, Ori and the Wheel of the Wisps va sortir, non, est disponible depuis hier sur Nintendo Switch en 60 images par seconde et vous avez une grosse grosse collector qui va être disponible alors pas uniquement sur Nintendo Switch mais aussi sur Playstation 4 et sur Xbox One une énorme collector magnifique qui comprend les deux jeux en boîte et pas une cartouche dans une boîte, mais bel et bien deux boîtes, deux cartouches, avec tout ce que l'on peut espérer voir dans une collector en termes de goodies, en termes de, de trucs intéressants dedans, notamment en termes d'artwork, dans un magnifique packaging. 150 euros. C'est vrai que ça fait cher, mais vous avez deux jeux dedans. Vous avez deux jeux dedans. Bon, après, c'est vrai que 150 balles, ça fait quand même, ça fait quand même, ça fait quand même un sacré prix. Euh... Surtout pour... Euh, surtout pour, euh, pour après, ça reste, ça reste des gros jeux. Hein. Les gars, quand même, euh, 150 euros. Mais t'as des trucs hyper cool dedans. Et ça reste pour deux jeux. Cela dit, c'est une magnifique collector. Et c'est toujours surprenant de voir débarquer... Euh, euh, devoir débarquer un jeu Microsoft sur Nintendo Switch, alors même que je me souviens encore, euh, l'avenir de Ori and the Will of the Wisps sur Nintendo Switch était incertain, non seulement parce que Microsoft avait son intention de limiter l'arrivée d'IP sur euh, Switch, mais également aussi parce que bah, il avait été question chez les développeurs de difficultés, parce que euh, Ori and the Will of the Wisps est un très beau jeu, et que la Switch aurait peut-être eu du mal à le faire tourner. Alors bon, euh, J'aurais eu un petit peu du mal à le croire, ça reste un, un, un jeu en, en deux dimensions, un jeu très beau, mais un jeu en, en deux 2D, je pense bien que la Switch pouvait le faire, effectivement, puisque ce sera quand même euh, un, un, 60 images par seconde qui est assuré. Voilà, voilà. Écoutez, c'était une première euh, bonne nouvelle, ça fait quand même réfléchir à, avant l'achat. Oui, alors moi de mon côté, euh, j'ai beau adorer la Switch et le côté portable, en sachant que Ori 1 et Ori 2 sont disponibles sur le Game Pass PC et Xbox, je, je vous invite à y réfléchir. Ah, euh, si vraiment vous voulez tenter l'expérience nomade, vous pouvez le tester sur le Xbox Game Pass Ultimate sur votre téléphone Android avec une manette Xbox One. Voilà, vous aurez votre expérience nomade à peu près, euh, ou même sans, sans manette, hein, vous pouvez avec des touches qui seraient euh, virtuelles, vous pourrez le tester comme ça, et ça vous coûtera le prix du Game Pass. Voilà. Euh, la sortie de la version boîte, je crois qu'on n'a pas eu d'indication euh, C'est un partenariat avec qui euh, Boîte Premium. Tac, tac, tac. Carte à la collectionner. Non. À partir du mois de décembre prochain pour la collector. Voilà. Donc la version collector sera disponible à partir du mois de décembre. La suite, du coup, ça a été... Et là, ça a été une sacrée surprise. Une double surprise. Puisqu'on a un Monster Hunter, pour le moment exclusif à la Switch. Monster Hunter Rise, qui est un Monster Hunter qui se met dans la droite lignée de Monster Hunter World, c'est-à-dire univers décloisonné avec euh, monstres et, et faune sauvage qui va pouvoir attaquer, mélangé avec... Euh un peu les arts ninja quoi, c'est Naruto qui rencontre Monster Hunter parce que bah il y a énormément de grimpettes avec un, un grappin extrêmement fluide qui vous permet de faire de de vous accrocher même au vide hein, parce que c'est c'est le principe de cette nouvelle petite luciole qui vous permettra de vous accrocher dans le vide. Euh, vous pourrez aller très très vite avec votre toutou parce que euh, c'est l'arrivée des montures. Et plein de petites nouveautés comme ça, et notamment un gameplay qui se rapproche beaucoup, en fait, d'un d'un them all, plus qu'un action RPG, et de la lourdeur que l'on connaît au Monster Hunter, même dans Monster Hunter World. A voir exactement ce que ça pourra donner, et je trouve le jeu, franchement, pas dégueu. En vrai, on est d'accord C'est pas franchement ça va, quoi, je veux dire, ok, bon, c'est de la Switch, mais... Euh, je trouve qu'il y a un bel effort qui a été fait euh, sur la technique du jeu. Euh, je suis très curieux de voir débarquer ces fameux nouveaux monstres. Et ça s'annonce hyper intéressant pour ce 23 mars 2021. Une grosse sortie s'il en est sur Nintendo Switch. Et oui, alors visiblement, il s'agit, euh, il s'agirait d'une exclusivité Nintendo Switch compatible avec des nouveaux amiibos. Voilà, Monster Hunter qui va ressusciter des amiibos parce que, alors, il n'y a, a pas eu de détails, mais on se doute bien que c'est euh, que, que, que exclusif. Dans le sens où ils ont quand même fait, s'il vous plaît, un, un Monster Hunter direct. Nintendo aurait pas accepté de faire un Monster Hunter direct si derrière le jeu aurait dû sortir... Euh, oui, exclusif. C'est exclusif à la Nintendo Switch. est exclusif to the Switch system. C'est assez incroyable, quand même. On en est là. On a, on a, notre, on a notre Monster Hunter World... Sur Switch, un peu en mode parallèle, et pour vous dire à quel point la Switch fonctionne très bien, c'est qu'il se doute qu'avec un peu moins de budget, on peut quand même faire euh, des jeux hyper tip-top sur, euh, sur Nintendo Switch, parce que ça coûtera forcément moins cher à réaliser qu'un Monster Hunter World, mais euh, derrière qui serait intéressant et qui propose malgré tout des mécaniques qui ont fait le succès de Monster Hunter World. Et je trouve ça méga cool Donc arrivé le 26 mars, mais c'est pas tout euh, ça a l'air super beau, 1080p constant mon TV. On n'a pas d'informations sur la résolution pour le moment. Hein. On, on verra ça je pense avec... Euh, avec euh, comment il s'appelle euh, Comment il s'appelle le site internet qui fait tout le temps des tests là Bref, on aura des informations un peu plus tard. Euh, non, pas 80€ le jeu. Pourquoi vous voulez 80€ On est sur Switch, ce sera 70€ comme tous les jeux. <rire> ça reste déjà beaucoup trop cher pour ça. Euh, L'autre grosse surprise est toujours Monster Hunter. Et alors là, je vous avoue que je ne m'y attendais pas. C'est Monster Hunter Stories 2. La suite du jeu sur Nintendo 3DS. Tout simplement mais... Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est sur un Pokémon-like dans lequel vous avez euh, les monstres que... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les monsties Je ne sais plus. Euh, dans lequel vous pouvez faire entraîner vos, vos bestioles. Euh, dans dans l'univers de Monster Hunter, avec une histoire un peu plus profonde que ce qu'on a dans Monster Hunter habituel, hein, c'est pas juste de la chasse. Euh, et qui tourne autour du coup de, 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 de ce lore et de cet univers-là. Et encore une fois, Putain, mais alors cette direction artistique assez animée, elle me plaît énormément. C'est quelque chose qu'on avait vu euh, dans Monster Hunter Stories premier du nom et qui me plaisait. À voir si euh, le jeu sera un peu moins euh, rébarbatif, un peu moins euh, répétitif que ne l'était l'épisode sur 3DS. Euh, en tout cas, je suis genre mais méga épais. Je crois que je, tout autant Rise que euh, Stories 2... Euh, je suis, mais méga chaud. J'arrive pas à savoir parce que c'est deux expériences différentes, mais dans un univers que j'adore. Donc, euh, méga, méga, méga chaud, méga emballé par ces, par ces deux annonces. Capcom qui envoie, mais méga du lourd en ce moment, c'est assez incroyable. Est... On n'est plus sur... Pardon, On n'est plus sur cette période où ça allait vraiment pas pour, euh, pour le, le studio japonais. Euh, là, aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait très très mal ce que fait Capcom, c'est un véritable rouleau compresseur. « Monster Hunter Stories 2 ou ce à quoi Pokémon devrait ressembler sur Switch ?» Oui, alors, quand on voit ces, ces jeux, que ce soit Monster Hunter Rise ou euh, Monster Hunter Stories 2, c'est vrai que Pokémon fait quand même sacrément pas le figure. Regardez-moi ça, les gars. Euh, ok, on n'est pas au niveau de PS4 ou quoi que ce soit, mais en termes de direction artistique et en termes même de technique pure et dure, on est sur quelque chose de bien plus intéressant, bien plus vertical, bien plus hypant que ne le faisait Pokémon. C'est assez incroyable quand même. <rire> Les visages aussi ont l'air bien plus vivants que ceux dans Pokémon. Les monstres sont bien mieux animés que dans Pokémon Encore heureux, parce que alors Monster Hunter, si tu proposes des monstres de Monster Hunter qui sont mal animés, je peux te dire que tu vas avoir un problème, parce que c'est vraiment, euh, pour le coup, c'est l'ADN du jeu que tu mets en, en, en branle. Euh, oui, il y a eu des annonces sur les amiibos aussi. Euh, alors, il y aura des amiibo qui seront sur Monster Hunter Stories, et je tiens à préciser, mais les amiibos de Monster Hunter Stories sont en général les plus beaux, parce que euh, le Monster Hunter Stories, le premier sur 3DS, l'amiibo Monster Hunter Stories, il était magnifique, hein. Amiibo Monster Hunter Stories 3DS. C'est vrai qu'il est beau visuellement, je trouve. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. C'est ça, c'est ça des Amiibo. Ça, c'est des Amiibo, les amis. <rire> ça, c'est beau. Ça, on est d'accord que euh, tu es content de l'avoir. C'est euh, une petite statuette euh, qui rend méga bien. Et euh, en plus qui sont assez, euh, assez imposantes. Et, alors malheureusement c'était sorti qu'au Japon à l'époque. Euh, pour ces Monster Hunter Rise, je suis très curieux de voir à quoi va ressembler l'amibo du Magnamalo Parce que c'est un monstre assez gros. Euh, et je me doute que pour avoir un maximum de détails et de finition, il faudra que peut-être que l'amibo soit un peu plus gros que la moyenne. Donc euh, à voir ce que ça va donner. Le Magnalo est juste magnifique. On est d'accord. On est plutôt d'accord sur, euh, sur la beauté de, de, ces, de ces amiibos. Après, ça reste des amiibos, ça prend la poussière. À voir quelles seront euh, leur utilité en jeu, parce que euh, bah, Nintendo a déjà complètement lâché l'affaire, j'ai l'impression, sur les amiibos, et que euh, ça sert strictement plus à rien in-game. La dernière annonce qui m'avait euh, un, euh, un peu choqué, enfin, c'est l'arrivée de Disgaea 6 qui débarque du coup sur Nintendo Switch. Alors lui, je ne pense pas que ce sera une exclusivité, il sortira à peu près euh, partout, hein, comme tous les autres Disgaea. Disgaea, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce, ce sont des jeux euh, de stratégie. Euh, des jeux de stratégie au tour par tour. Je vais vous montrer un trailer, hein, du coup. Des jeux de stratégie au tour par tour, un petit peu comme un Fire Emblem, mais euh, dans un univers beaucoup plus déluré, un peu plus euh, délirant, euh, très marrant, qui va toujours dans euh, l'over abuse, qui va toujours dans des... Euh, bah là, ils l'ont dit, hein, vous pourrez faire un milliard de dégâts et monter jusqu'au niveau un million. <rire> C'est la marque de fabrique de Disgaea. C'est... En faire toujours plus. Le plus... C'est l'ennemi du moins. Non, c'est toujours plus, toujours plus haut. Et là où c'est intéressant, c'est que le jeu est en 3D. Alors, moi, j'aime bien Disgaïa. J'ai fait le 5. Euh, ce que je reproche à cette série, c'est euh, d'être en, euh, en 3D isométrique. Parce que là où dans un Fire Emblem ou dans n'importe quel jeu de stratégie, le fait d'avoir strictement en fait, une vue de dessus, ça vous permet de bien savoir où est-ce que vous vous positionnez. On parle d'un jeu qui se joue sur un damier. Et quand vous jouez sur un damier, c'est bien d'avoir une vue très exacte de où est-ce que sont vos, vos personnages. Et la 3D isométrique qui était proposée dans les 10 guerres jusque-là, moi me gênait enfin euh, la 3D, la 2D la, la, la caméra légèrement mise sur le côté qu'on ne pouvait pas changer, me gêner parce que du coup je ne pouvais pas euh, déplacer mes personnages de manière optimale et là où c'était casse-couille c'était que dans le 5 des fois vous aviez certains terrains où il y avait des, des différentiels de hauteur, il fallait balancer vos personnages sur d'autres et comme pas, je ne voyais pas exactement euh, où est-ce qu'on en était et qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, bah, des fois j'étais un peu perdu et je foirais complètement mes tours euh, pour cette raison là avec la 3D qui a été annoncée, j'ose espérer qu'on aura une meilleure visibilité sur ce damier. Et peut-être une meilleure gestion de cette fameuse euh, caméra. J'espère, en tout cas. Mais c'est une bonne nouvelle que, que ce Disgaea 6 euh, va débarquer. Et ça participe, encore une fois, bah, à, à, à cette hype un peu inattendue qui, qui est arrivée lors de ce Nintendo, euh, Nintendo Direct Partner euh, Showcase. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais euh, en vrai, c'était vachement, vachement sympa, ce, ce Direct euh, partenaire. Euh, la version PS4 de Disgaea 6 est uniquement dispo au Japon. D'accord, ok, bah, c'est noté. Euh, Disgaea, oui, c'était déjà Japan Only, mais depuis la Switch, ils ont une sortie hors Japon via Steam aussi. Alors, moi, j'ai souvenir quand même de Disgaea qui était disponible sur PlayStation 3 aussi. Hein. Peut-être pas tous exactement, mais j'ai souvenir de Disgaea qui avait fait tenter des percées sur, euh, dessus. Balan, Balan Wonderworld, pas un mot dessus, alors je vous avoue que euh, j'ai pas exactement compris qu'est-ce que c'était euh, Oui, ça faisait partie de... des, des, des jeux qui ont été annoncés Mais euh, je vous avoue que j'étais assez... Euh... Voilà, la, la, DA, la DA qui ressemble beaucoup à in into Dream, évidemment, euh, attire, mais je, 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 je sais pas je... Ça a l'air sympa, mais je, je, suis pas, je suis un peu hermétique, je vous avoue Là, pour le coup, je suis assez hermétique à ça. Je suis désolé, hein. pour le coup, c'est très... Je vous le montre, hein, parce qu'il est présent, mais... Euh... Je sais pas, c'est un peu chelou, je... Pff, je... Voilà. <rire> Et il y a Hades qui est sorti aussi. Mais je vous ai dit, je vous ai cité, moi, ce qui m'a euh, le plus marqué. Hades est très bien. Hades est enfin sorti. Euh... Bah, qui nous parle de Balan Wonderland, mais pas un mot sur Bravely Default 2. C'est vrai. Du goût, ce qu'il y a 5 Complete éditions est gratuit pendant quelques jours pour les possesseurs du Online Nintendo. Euh... Alors... C'est un jeu à laisser. tu peux y jouer gratuitement, mais du 23 septembre au 29 septembre, hein, C'est pas... Euh, C'est pas tout le temps. C'est gratuit quelques jours pour l'essayer. Allez l'essayer, hein. Si ça... Si, si vous êtes chaud, Mais vous verrez euh, ce qu'il en est. Oui, Hades est sorti sur Switch aussi. Hades est sorti, il est disponible actuellement sur Nintendo Switch, ben genre dès maintenant. Tu peux aller voir dans le store, euh, les mechas c'est cool. Il est disponible sur Switch. Et c'est le jeu complet, exactement. Bon, on va passer sur la dernière news du jour, c'est parti. Bon, vous l'avez vu dans le titre et on y est enfin, euh, clap de fin pour la Nintendo 3DS. C'est officiellement terminé. Nintendo a arrêté la production de Nintendo 3DS. Presse F pour la Nintendo 3DS. Une console sortie en 2011, si j'ai pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est 2011. Je vais vérifier quand même. Nintendo 3DS Wikipédia, il me semble que c'est 2011. Yes, 2011. Une console sortie en 2011 qui voit, euh, bah qui du coup, après 9 ans de bons et loyaux services, se voit arrêter. Tristesse et euh, volupté. 76 millions d'exemplaires, ce qui est un très bon score pour cette console. Euh, une console qui... On va pas se mentir pouvait souffrir un petit peu, euh, comment dire, du même syndrome que la Nintendo DS. Euh, cette époque où euh, Nintendo s'est rendu compte qu'avoir euh, plus ou moins tout le temps les mêmes noms d'une console à l'autre et qu'elles se ressemblent de ouf, ça pouvait être problématique. Coucou la Wii U, parce que je suis désolé, mais la 3DS, pour beaucoup de personnes, euh, je me doute que ça a peut-être été compliqué de comprendre qu'est-ce que c'est exactement euh, par rapport à la DS. Surtout que c'est très similaire à une Nintendo DS, mais euh, qui s'est rattrapée heureusement en dehors de sa communication parce que ça ne s'est pas, pas arrangé avec le temps. Hein. Wow, les modèles de DS, de 3DS pardon. On a eu la 3DS standard, la 3DS XL, la 2DS, la 2DS XL, la New 3DS, la New 3DS XL et la New 2DS Ouais ah, c'était compliqué la 3DS, hein, on va pas se mentir, c'était très 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 compliqué. Et elle a été très chère à sa sortie, effectivement. On se rappellera que très rapidement, Nintendo a, euh, je crois, baissé son prix à de moins 40% pour pouvoir vendre de la console, parce que ça a été un four monumental, elle était beaucoup trop chère. Je crois qu'elle était plus chère qu'une euh, qu Switch à la sortie. 250 ouais, ouais, c'est abusé on est d'accord que c'était complètement, complètement abusé et que c'était injustifié. C'était injustifiable de sortir une console portable en plus. Euh, bon alors, il y avait toute la technologie embarquée, la 3D sans, euh, sans les lunettes, euh, le fait que ce soit de la miniaturisation et que, euh, qu'on le veuille ou non, mais de la miniaturisation, ça coûte plus cher que de faire des consoles de salon. Euh, toujours est-il que c'était un petit peu ultra-méga-cher euh, de pouvoir y euh, jouer. Et une console qui, je aussi avait un énorme problème. Je sais pas si vous aviez eu ça, mais à sa sortie, euh, l'écran du bas faisait des marques vénères sur l'écran du haut. Il fallait absolument mettre un protège écran sur l'écran du haut parce que à force de fermer la console, l'écran du bas qui est plus petit que l'écran du haut, les contours de l'écran du bas faisaient des marques indélébiles, des, ça abîmait de Ouf, l'écran du haut Et c'était, mais si frustrant Alors, on a eu moins ça sur euh, la 3DS XL, on a eu moins ça euh, par la suite, euh, mais putain, qu'est-ce que c'était casse-couille Quel défaut de conception C'était incroyable euh, Mis à part ça, Nintendo s'est vachement rattrapé sur cette 3DS, avec ses jeux, et alors, euh, des jeux culte, on en a eu. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais réalisée sur Iconoblast, sur les jeux que, 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 que j'ai retenus pour, pour, pour cette période. Il y a eu un très bon Mario Kart, peut-être pas le meilleur de la série, mais un très bon Mario Kart quand même. On a eu un très bon Mario 3D Land, qui est un très bon jeu, qu'on le veuille ou non. On a eu des Pokémon, alors... On dira ce qu'on veut, mais euh, cette génération 6, pour moi, de Pokémon, ça marque quand même l'arrivée à la 3D, et c'était quand même assez incroyable. Il y a eu du Bravely Default en termes de RPG, on a été quand même sacrément servi. Je le rappelle, mais Shin Megami Tensei 4 est exclusif à la Nintendo 3DS. On a eu Metal Gear Solid 3, Kid Icarus Uprising, Monster Hunter Stories, Etrian Odyssey, Radiant Historia, comme on nous le cite pour Frisian. bref, une console absolument incroyable, Monster Hunter, putain, Monster Hunter 3 Ultimate, les gars, Monster, putain, de Hunter 3 Ultimate sur 3DS, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable, on a eu le premier Smash sur portable, putain, Fire Emblem qui a ressuscité sur 3DS grâce à Awakening Dynasty Warrior. bon alors les Warriors on va peut-être les oublier hein, mais. <rire> parce que c'est pas les meilleures versions hein. très clairement pas sur 3DS. Mais euh, vraiment une, une console assez incroyable, que euh, vous pouvez trouver pour vraiment pas cher. Euh, mon conseil cela dit, parce qu'aujourd'hui bon ils ont peut-être arrêté la production mais vous trouverez encore des consoles en magasin, prenez une 2DS. Excel, euh, parce que je pense que c'est le meilleur format de la console, vous n'avez pas la 3D dedans, Zelda A Link Between Worlds... Les... Les, les remakes de Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask sont sur 3DS et ils sont tout bonnement incroyables. Euh, oui, alors la 3D, c'est une technologie qui euh, aura été hype avant que la 4K n'arrive, mais qui n'aura pas franchement fait mouche euh, pour, euh, pour les gens. Alors on trouve encore des, des cinémas en 3D, mais cette expérience 3D, on ne peut la retrouver maintenant plus que quasiment au cinéma, parce que des téléviseurs qui proposent de la 3D maintenant euh, pour des films... On n'en a plus vraiment et c'est plus quelque chose qui intéresse et même la 3D sur console c'est quelque chose qui est mort très vite. Ce qui fait que bah, aujourd'hui, euh, ne reste de cette 3DS, euh, pour moi en tout cas, qu'une DS en plus puissante avec des jeux absolument incroyables. Mais je la retiendrai pas pour cette 3D. Je la retiendrai aussi et surtout peut-être pour, euh, pour son stick analogique parce que putain, euh, ça va 5 minutes de contrôler des jeux en 3D avec une croix directionnelle. Voilà voilà, franchement la 3D sur les Zelda je la trouve très jolie. Ouais mais tu vois c'était très joli mais euh, ça ne ça changeait pas fondamentalement la manière d'appréhender un jeu, la 3D. Je crois que les seuls, vraiment, qui tiraient parti de ces 3D en gameplay, c'était Mario 3D Land, parce que du coup, tu pouvais mieux apprécier euh, les distances entre chacune des plateformes grâce à la 3D. C'est d'ailleurs ce qui fait défaut à Mario 3D World, hein, puisqu'il est sur Wii U, il n'y a pas euh, de 3D euh, stéréoscopique. Et euh, Zelda a Link euh, Between World, qui du coup utilisait certaines énigmes qui euh, pouvaient mieux s'appréhender avec la 3D. Mais on parle de confort, euh, on parle de, confort de jeu plus que, euh, que de véritable apport pour, euh, pour le gameplay. Voilà. C'était pas un effet si innovant, juste plus joli. On est d'accord. Mario et Luigi au centre de Bowser. Ah, je vois qu'il y a des gens qui se font des belles citations. Non, mais la, la, la 3DS, la 3DS a un catalogue de jeux absolument incroyable incroyable. C'était une excellente console, et c'était ma console préférée, préférée euh, avant que ne débarque euh, la Nintendo Switch. J'en ai passé du temps hein, dessus. J'en ai acheté des modèles de 3DS aussi. J'ai eu la 3DS standard, que j'avais pris d'occasion. Euh, mon frère avait pris une 3DS euh, XL. Euh, je suis passé à la New 3DS XL, avec la New 3DS XL Majora's Mask que j'ai toujours. Quand vous achetez une console portable collector, plus il y a de détails, plus il ne faut pas y jouer avec, parce que euh, du coup, ça l'abîme de ouf. Et moi, ma 3DS euh, collector Majora's Mask a été usée et surutilisé par Elena pour jouer à Fire Emblem et la transpiration a fait euh, se décoller des morceaux de peinture de la console c'est assez insane et du coup j'ai acheté une new 2DS la new 2DS qui euh, du coup me permet de, bah, de, de de découvrir à nouveau encore euh, des jeux mais euh, en version ultra confi, confortable parce que la, la batterie est meilleure parce qu'il n'y a pas de 3D le son est meilleur et puis euh, l'écran est beaucoup plus beau à mon sens aussi voilà vous avez tout, elle est incroyable, la New 2DS est absolument super bien. Je suis le seul PO à avoir apprécié Sonic Lost World 3DS, s'il vous plaît dites-moi que je suis pas le seul à aimer ce jeu. Non, tu n'es pas le seul, livraison rapide, parce que sache que Sonic Lost World sur euh, Nintendo 3DS est meilleur que Sonic Lost World sur Wii U. Enfin, à mon sens, je trouve qu'il est meilleur. Euh... Là où c'est marrant, c'était Sonic Generations. Il y a un intérêt à prendre Sonic Generations sur Xbox 360, PS3 ou ce que vous voulez, ou PC, et de prendre la version 3DS pour la bonne et simple raison que ce sont deux jeux différents. C'est pas les mêmes niveaux. C'est pas le, le même ressenti. Alors c'est essentiellement des jeux en 2D. Pas, mais c'est pas, pas les mêmes jeux. Les deux Sonic Generations sur 3DS, c'est pas la même chose. C'est incroyable. Et c'est un excellent jeu lui aussi. play Chronicles sur New 3DS. Ah... C'est vrai qu'il y avait ça. Animal Crossing New Leaf Comment l'oublier, effectivement Comment oublier Donc, euh, écoutez, ben, la 3DS s'en va. C'est euh, la vie. Hein. Après 9 ans de bons et, et, et loyaux services, il a fallu... Euh, quitter le devant de la place, moi ce que, ce que j'espère c'est qu'on retrouvera certains jeux d'une manière ou d'une autre, alors euh, bon, je croise les doigts, mais j'y crois assez moyen, mais j'espère les voir redébarquer euh, sur Switch un jour, ça serait cool, eh bien merci beaucoup Labo des Gamers qui euh, s'abonne pour la première fois et qui, euh, qui, qui permet de mettre la mama à l'abri euh, merci à tous en tout cas, merci à cette Nintendo 3DS et euh, bah écoute, repose-toi bien continue à jouer à la 3DS malgré tout parce que je suis sûr qu'il y a des jeux qui sont sortis que vous n'avez pas eu le temps de découvrir maintenant. Vous pouvez être posé et vous pouvez jouer tranquillement à vos jeux dessus. C'était une belle console, merci la 3DS. Et bah, du coup, merci à vous, hein, parce que bah, ces Blast News sont terminés, des Blast News sans mage, je suis désolé, mais bon, bah, hein, on avait du travail à faire, hein. euh, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On vous embrasse, on pense fort à vous. Merci à tous d'avoir été présents jusqu'au bout sur ces Blast News, et je vous dis... À la prochaine, bye bye tout le monde